0: ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 12 del podcast. Como les había dicho, voy a empezar una nueva serie y esta serie está basada en un libro que se llama Disciplinas espirituales para la vida cristiana. El autor es Donald Whitney. Y para este primer episodio tengo un invitado, un amigo que se llama Rafael López, el cual nos va a acompañar en este episodio y espero que en otros que vienen por delante. Bienvenido, Rafa. Oscar, buenas, ¿cómo estás? Bien, Rafa, ¿cómo estás?
1: Bien, hermano, muchas gracias.
0: Ah, bueno, Rafa, qué bueno. Bueno, Rafa, queremos compartir con los oyentes el primer capítulo de esta nueva serie sobre este libro que se llama Disciplinas Espirituales para la Piedad. Y el primer capítulo se llama ¿Qué son las disciplinas espirituales? Entonces me gustaría comenzar por el invitado. Cuéntenos, Rafa. ¿Qué es o qué son las disciplinas espirituales?
1: Bueno, Osquitar, primero que todo, gracias por la invitación. Gracias por, por este privilegio. Y sí, definitivamente este libro ha sido muy interesante para quienes hemos tenido la oportunidad de estudiarlo. Este autor, Donald Whitney, pues nos da aquí unas eh, pautas muy importantes. Yo creo que son vitales para cualquier persona que se diga creyente en Cristo y eh, me llama también la atención que él enseña que cada una de estas disciplinas tiene como objetivo la piedad a mí me gustaría pues eh, comenzar este análisis con el versículo base que él tiene en el libro que es Primera de Timoteo 4.7 que dice en la versión de las Américas pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, que es de donde él echa mano para, para ponerle este, este título al libro y estos propósitos de que estas disciplinas sean para la piedad, entonces eh, nos enseña que la disciplina, esta palabra viene de una raíz griega que se llama gimnasia que es de donde deriva la palabra gimnasio o gimnasia, que tiene implícito pues eh, el esfuerzo, ¿no? el sudor, la perseverancia. Entonces nos va guiando a través de, de, de cada capítulo en lo que es una disciplina. Desafortunadamente muchos creyentes mmm, no son disciplinados en sus asuntos seculares y tampoco en los espirituales. Así que de verdad es importante que cada persona que, que tenga la oportunidad adquiera un, un ejemplar de este libro y, y y pueda empezar su crecimiento espiritual para la piedad, como lo dice acá. Entonces, eh, definitivamente la disciplina es una perseverancia para conseguir un objetivo.
0: Rafa, de eso hay dos cosas bien importantes. La primera es que en las disciplinas tiene que haber esfuerzo. Esto no es fácil y no es algo que cualquiera puede hacer. Sencillamente necesitamos esforzarnos. Y lo otro es que dice el versículo para la piedad. O sea que tienen un propósito. Las disciplinas en el creyente tienen un propósito. Y es llevarlo al crecimiento espiritual. Llevarlo al conocimiento de Dios, como dice Juan 17. Pero llevarlo sobre todo a esa perfección. A esa santificación. Exacto.
1: El objetivo de las disciplinas espirituales es eso. La piedad. Y la piedad que es. Sencillamente la semejanza de nosotros a Cristo. Entonces... Eh... No Seguramente en aquellas personas que están escuchando este podcast, que están interesados en que su vida espiritual crezca, pues le va a ser de demasiada importancia, le va a ser muy muy relevante comprender que este tipo de disciplinas seguramente no las adquirimos nosotros de un momento a otro, pero cuando entendemos que son una necesidad para cada persona que cree en Cristo, pues esa piedad se vuelve un propósito para sus vidas. Entonces, eh, realmente existen varias formas, ¿no? Muchas formas bíblicas para disciplinarnos y espiritualmente, ¿no? Pero el fin siempre va a ser cumplir con el propósito, que podamos ser personas realmente piadosas, es decir, no cristianos solamente de nombre o de asistir a una congregación o pertenecer a la membresía de una iglesia, sino que realmente se esfuercen por crecer espiritualmente, así que este libro es una excelente herramienta para eso.
0: Y eso que usted dice, Rafa, es bien importante, porque mire, en el mundo evangélico en el que hoy vivimos, se le enseña a los creyentes que esas cosas que estamos definiendo como disciplinas espirituales, orar, leer la Biblia, congregarse y otras, se deben hacer con un propósito, y es que Dios me bendiga, y ese no es el propósito de las disciplinas espirituales. Los verdaderos creyentes debemos ejercer y disciplinarnos en estas disciplinas con el ánimo de parecernos a Cristo, con el ánimo de ser piadosos y no en busca de una bendición, en busca de algo o un beneficio. Ese no es el propósito. Bueno, Rafa, ¿qué más podemos hablar?
1: Bueno, Esquitario, yo creo que eh, aquí hay un factor fundamental, algo clave, es que es el Espíritu Santo el que pone esos deseos en nosotros. Si el Espíritu Santo no pone ese deseo en el corazón de cada creyente, pues sencillamente eso va a ser imposible porque cualquier esfuerzo que vayamos a hacer, lo haremos en nuestra carne, en nuestras propias fuerzas. Y si bien, como dijimos hace unos minutos, eh, va a demandar un esfuerzo, ese esfuerzo tiene que ser impulsado por el Espíritu Santo, recordemos que Él es el que pone en nosotros el querer y el hacer, no e ese ánimo pronto para que nosotros podamos adquirir estos, estos hábitos tan necesarios. Esa piedad se logra por medio de las disciplinas, es decir, eh, la disciplina no es el fin, sino que la disciplina es el medio por el cual nosotros vamos a adquirir esa piedad. Entonces una disciplina realmente es algo constante, algo que debe estar muy marcado en nuestras vidas.
0: Rafa, y eso que usted dice sobre el Espíritu Santo es bien importante. Las disciplinas espirituales que el creyente practica siempre deben depender de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Cuando una persona no depende del Espíritu Santo, sino que se disciplina a sí mismo de una forma natural, sin orar, sin depender del Espíritu Santo, sencillamente está llevándose la gloria y serían obras de alguna forma moralistas nada más cada vez que el creyente ora que tiene en su corazón el deseo de leer de congregarse administrar su tiempo y otras disciplinas que vamos a ver en este libro siempre va a necesitar del impulso interno del espíritu santo la biblia nos enseña que tenemos dos interces intercesores la biblia nos enseña que tenemos Dos intercesores. Uno, el Espíritu Santo, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el otro es Cristo, porque la Biblia nos dice que tenemos un intercesor para con el Padre. Por eso aquí vemos que todo creyente tiene la oportunidad de depender de esos intercesores, pero también tiene la obligación de hacerlo porque si no lo hiciera, sencillamente no está cumpliendo la voluntad de Dios.
1: Exacto, Esquitar, tú lo has dicho. Eh, sin el Espíritu Santo, esas disciplinas serían eh, algún tipo de ejercicio sin rumbo, ¿no? Es como eh, un trabajo pesado que se hace por hacerse simplemente y sin un objetivo. De pronto cuando alguien lee por leer, ora por orar, ora eh, un, un congregante porque le dicen que debe orar, pero no realmente no tiene ese deseo y no tiene ese conocimiento de por qué debe hacerlo. Entonces eh, es importante que resaltemos que las disciplinas no son simplemente eh, algunas actividades, son actividades importantes y estas actividades que nos habla aquí este autor en el libro, pues son realmente bíblicas. Eh, es interesante que capítulo tras capítulo nosotros vamos a poder encontrar el sustento bíblico de cada una de esas disciplinas, ¿cierto? Entonces, eh, no son actividades de la vida cotidiana secular, son actividades bíblicas y eso es algo que nosotros debemos aprender a, a, a tener en cuenta para, para volvernos personas piadosas. Alguna práctica que no esté en la Biblia, pues no es necesaria para el crecimiento espiritual. Entonces volvemos a, a, nuestra, a, nuestro, a nuestra base, a nuestro fundamento que es sola escritura, ¿no? Todo lo que nos enseña la palabra de Dios es lo que nosotros debemos aprender a practicar.
0: Voy a leer algo que está en la página 5 del libro. Dice, las disciplinas espirituales, ¿qué son? Las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras que promueven el crecimiento espiritual entre los que creen en el Evangelio de Jesucristo. Son los hábitos de devoción y cristianismo experiencial que el pueblo de Dios ha practicado desde los tiempos bíblicos. Esto es bien importante porque nos dice que son prácticas. Ahí hay palabras como devoción, experiencial, que nos hablan de que se tienen que practicar y que tiene que hacerse con esa pasión. La palabra devoción tiene que ver con con esa pasión. Y algo que dice también es que esto se ha practicado desde tiempos bíblicos. Por ejemplo, Jerónimo practicaba la contemplación, que es la meditación en las escrituras. Entonces, estas disciplinas vienen a lo largo de la historia de la Iglesia y son muy importantes.
1: Hay, hay algo también importantísimo ahí, Dios y es que eh, hay como dos aristas en este tema de que los creyentes nos volvamos personas disciplinadas con eh, o nos volvamos disciplinadas con nuestras responsabilidades espirituales. Y la primera es que, como decíamos hace unos minutos, el Espíritu Santo es el que pone ese deseo, ¿no? El deseo por la palabra del Señor, el deseo por orar, el deseo por buscarle, el deseo por servir, por cada una de las disciplinas que se nos narran en este libro. Pero también la otra arista es que nosotros debemos esforzarnos por hacerlo. Eh, creo que ninguna de las dos funciona por sí misma. Es decir, si yo tengo el deseo pero no lo hago, pues creo que es, es en vano. Y si lo hago sin el deseo impuesto por el Espíritu Santo en mi corazón, pues tampoco va a tener eh, el debido fruto. Entonces van eh, de la mano estas dos, estas dos aristas, el deseo del Espíritu Santo y el esfuerzo que yo debo imprimirle para hacerlo. Claramente, cuando nosotros vamos a, a orar, eh, para la gran mayoría de personas es un esfuerzo sacar un tiempo para dedicarle al Señor, para orar, para poner nuestras vidas delante de Él, asimismo para la lectura de la palabra, para la meditación en ella, para el servicio en la iglesia, para cada una de las disciplinas, demanda de nosotros un esfuerzo. Entonces, es, es un trabajo conjunto entre cuando el Espíritu Santo pone eso en nosotros, y cuando nosotros decidimos tomar esa responsabilidad y hacerlo una realidad.
0: Precisamente por eso decía lo que leí hace un momento, que las disciplinas espirituales son devoción. Es necesario que el creyente se apasione por ejercer las disciplinas que le guste leer, que le guste estar en la presencia de Dios, que ame congregarse, porque si no hay en el corazón ese deseo, pues con qué ánimo va a hacer las cosas. Más adelante, ahí en la página 5 también nos dice que las disciplinas son de dos tipos, personales y interpersonales. Explíquenos qué es eso, Rafa.
1: Bueno, hay algunos ejemplos muy, muy, muy claros y son bastantes, pero pues, para dejarle el, el, el apetito espiritual abierto a nuestros oyentes, pues solamente nombremos algunos. En cuanto a las disciplinas espirituales individuales, pues encontramos las personales, es decir, las que atañen a cada persona. ¿sí? Por ejemplo, la oración, la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, el escuchar la palabra. Es algo que yo hago, que no necesito hacerlo en grupo necesariamente, porque hace parte de mi personalidad. Pero por otro lado también están las disciplinas espirituales grupales, es decir, las interpersonales, cuando compartimos con nuestros hermanos, cuando congregamos, cuando tenemos un servicio de adoración. Entonces uh, es, es muy importante esa pregunta y esa aclaración nos es quitar porque no se trata solamente de hacerlo a nivel individual, sino que también tenemos una responsabilidad como iglesia, como congregantes, como miembros de una denominación en hacer también eh, este tipo de disciplinas de manera grupal.
0: Ok, mire, algo que usted comentaba hace un momento, es que las disciplinas son un medio y no son un fin como tal. Mire lo que me pasó hace unos días. Un hermano de la fe me comentaba que estaba muy preocupado porque había dejado de orar, porque no estaba leyendo hace unos días. Yo le pregunté pero usted cómo está con el Señor, su corazón cómo está con el Señor. Y me dijo, no, no, yo estoy bien, lo que pasa es que he estado ocupado por un, un trabajo, pero pues apenas me desocupe, yo retomo mis actividades. Entonces yo le decía, precisamente, fíjese que su corazón está bien y sus hábitos, aunque en este momento están detenidos, son solamente un medio. Y ese es un problema con los creyentes, que nos acostumbramos a, a ver nuestros deberes espirituales como un checklist. Hoy... Leí, listo. Hoy oré, listo, marcado. Y no entendemos que las disciplinas no tienen el propósito de marcar una agenda, sino de hacernos crecer espiritualmente. Leí de otro autor en estos días que hay tres formas de responder a, a, a la Biblia, al Evangelio. Uno es no, no creyendo, el otro es diciendo, sí, yo creo, pero viviendo por obras, marcando ese checklist. Diciendo, sí, hoy leí, hoy oré, hoy hizo. Pero eso es vivir por obras. Decir, sí a la gracia, pero vivir por obras. Y la otra forma es vivir por gracia. Decir, creo en el Evangelio y vivir conforme a esa decisión. No vivir presionado, con temores, tratando de cumplir las obras, sino sencillamente confiar en el Evangelio. Ejercitar las disciplinas y hacerlo por gracia.
1: Exacto, Osquitar, tú lo has dicho. No es eh, el fin, eh, es el medio. ¿El fin cuál es? Que seamos piadosos, que nos convirtamos realmente en personas a semejanza de Cristo. Y si hablamos de asemejarnos a Cristo, es decir, de ser personas piadosas, pues necesariamente vamos a tener que recordar que no existía una persona, un hombre más ocupado que el Señor Jesús cuando estuvo acá en la tierra. Y aún así, Él sacaba el tiempo para orar. A mí me reta mucho cuando leo eh, las palabras en, la, en los evangelios, cuando dice que el Señor se levantaba muy temprano, aún cuando no había amanecido, cuando no había personas en pie, seguramente aún, Él se despertaba y oraba a su Padre. Y si para el Señor fue una necesidad la oración, ¿cuánto más para nosotros? Eh, en otro pasaje el Señor dice... Orad sin cesar, es decir, nos manda, es, es, un, es un mandato, es un, es un verbo que se usa ahí, orad y aparte nos dice sin cesar, es decir, no paren de orar, en todo momento es necesario que lo estemos haciendo. Y el Señor nos dio ese ejemplo. Si nosotros definitivamente queremos ser personas piadosas, tenemos que disciplinarnos en la oración, tenemos que disciplinarnos en la lectura de la palabra. Hay, hay otro personaje bíblico que a mí realmente me, me causa un impacto muy profundo, me llama poderosamente la atención. Es el apóstol Pablo, eh, cuando él está, eh, él está preso, él le dice a Timoteo, trae los libros, es decir, eh, un hombre que había conocido el Evangelio y las doctrinas directamente de Cristo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo y fue enseñado instruido directamente por el Señor un hombre que fue cabeza de la iglesia, un hombre que se tuvo que preparar, pero que siendo el más grande de los apóstoles, como él mismo se describe, tenía la necesidad de leer la palabra de Dios. Entonces hecho, eso echa por tierra muchas veces el argumento de que los creyentes eh, solamente van a escuchar la palabra cada ocho días, o a veces la leen dos, tres veces por semana. Yo pienso quitar... Y queridos oyentes, que es necesario que nosotros tengamos un contacto directo con la Palabra de Dios día tras día, así como con la oración.
0: Ahí hay algo bien importante, no me quiero adelantar porque es parte de otros capítulos del libro, pero nosotros debemos meditar en las Escrituras, es un ejercicio que debemos hacer. Y algo que dice el autor en este capítulo es que La voluntad de Dios para el creyente es que seamos disciplinados Entonces aquí vemos que en realidad Dios quiere que nosotros lo hagamos Bueno Rafa, no sé si tenga algún otro comentario que nos quiera dejar
1: Sí, Oscar, pues eh, como tú acabas de decir La voluntad del Señor está escrita en su palabra ¿no? Y, y aquí este autor, eh, Donald Whitney nos enseña este, estas disciplinas para la piedad que vienen fundamentadas en la palabra de Dios. Entonces, como sabemos que la, la voluntad del Señor está ahí escrita, pues tenemos una base sólida para creer que lo que encontramos en este libro es la voluntad y viene del corazón directamente del Señor para nuestras vidas. Entonces, pues damos gloria al Señor por este tipo de autores de, de, de estos libros que nos abren un poco más los ojos y nos enseñan a interpretar de mejor manera la Biblia y nos recuerdan cuál es nuestra responsabilidad frente a la voluntad de Dios. Definitivamente, tú lo has dicho, tienes razón, la voluntad del Señor es que crezcamos, es que nos santifiquemos, ¿no? Eso, eso hace parte del proceso de la santificación. Es un proceso que todos los creyentes debemos pasar hasta ser perfeccionados a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo.
0: Ok, Rafa, ¿qué tal si para despedirnos les dejamos un resumen de ideas importantes de este capítulo? La primera sería, la obra del Espíritu Santo es la que hace que el creyente sea disciplinado.
1: Las disciplinas espirituales son actividades,
0: no son actitudes. La voluntad de Dios es que el creyente tenga hábitos espirituales, que se discipline. Y esas disciplinas deben
1: ser bíblicas, no actividades de la vida cotidiana, como actividades de la vida secular.
0: Bueno, Rafa, pues despidámonos de los oyentes. Adelante.
1: Bueno, pues para despedirnos, eh, recordar que el Señor es el que pone ese deseo en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo, ¿no? Y que de nuestra parte debemos responder con el esfuerzo. El Señor nos da 24 horas al día y creo que si administramos bien el tiempo, podemos volvernos personas disciplinadas y el crecimiento espiritual no va a tardar en, que, en, en, en hacerse ver y en que nosotros lo podamos notar en nuestras propias vidas.
0: Y mire que esa es otra disciplina del libro, la administración del tiempo. Bueno Rafa, muchas gracias. Agradecemos a todos los oyentes, las personas que toman de su tiempo para escucharnos, para de alguna forma ser edificados con este podcast. Entonces... Quedamos pendientes de continuar con el estudio del libro. Pueden dejar sus comentarios en YouTube o en redes sociales y compartir también. Bueno, Rafa, chao.
1: Gracias, Osquita. Dios te bendiga. Hasta luego eh, a todos tus oyentes y el Señor les pues, continúe bendiciendo y, y dando el crecimiento que cada uno necesita.